0: Host du Gesellschaft, Politik. Schwerpunkt, Thema. Diskussionen. Satin. punkt Wir reden.
1: Du lass es zu. Salam, so, das ist wieder mal neues neues Literatur. Am Mikrofon für euch ist der Bruno Schlatter. wo ich heute ein bisschen aus einem Buch vorlesen. Das heißt Gegen den Ball. Nicht mit dem Hugo Ball zu tun, sondern mit dem Fussball. Wenn Autoren kicken. Und es ist erschienen im Sisius Verlag in Wien. Es geht aus eigentlich von den österreichischen Autoren, die zu Und mit denen haben wir früher ja auch zu tun weil wir sind ja bei der Schweizer Nationalmannschaft. Also deine einer von dabei gewesen. Wir waren in Wien, gewesen. wir haben mitgespielt an der Europameisterschaft. Das war lange her, 2008 ist das. Die Schweiz ist sensationell Vize-Europameister wurde. Vize -Europameister und wenn ich das statistisch richtig erinnere, dann habe ich das erste Goal für die Schweizer Nazi in einer offiziellen Große Turnierfunktion geschossen, knallhart im Strafraum in halbhoch innegiertet. Musik von heute, wenn wir so ein aufregendes Thema haben, haben wir ein entspannende Musik, Musik für unsere Chakren. Wir lassen Mono Soma. ein Textstusschnitt vom Christian Futscher seines Zeichens Heim das Spiel des Jahres 16. Februar 15.07 Lieber Wolfgang ich trainiere bereits seit gestern verwende ich zum Beispiel keine Rolltreppen mehr sondern eile die Stufen hinauf und hinunter auf daß ich die Muskeln in den Beinen spüre und morgen kaufe ich mir einen neuen Trainingsanzug und neue Schuhe, damit ich noch besser trainieren kann. Tägliches Lauf- und Krafttraining ist angesagt, ebenso wie technische Übungen. Ja, ich kann dir stolz mitteilen, dass meine Einstellung hundertprozentig stimmt. Und was alles andere anbelangt, eben Ausdauer, Schutzkraft, Technik und so weiter, daran wird gearbeitet ohne Unterlass, wo ich gehe und stehe, sogar im Liegen, weil da arbeite ich mental. Du wirst es nicht glauben, zu diesem Spiel reisen extra meine lieben Schwiegereltern aus Vorarlberg an. Sie wollen unbedingt miterleben, wie wir den Ungarn eine auf die Nuss geben weil in der Generation meiner Schwiegereltern hat die Begegnung Österreich-Ungarn noch einen ganz anderen Stellenwert als in den heutigen Generationen, die ja zum Teil gar keine Ahnung mehr haben, was das einmal bedeutet hat. Österreich-Ungarn. Mein Ansehen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist übrigens durch die Einberufung ins österreichische Nationalteam dermaßen gestiegen, dass ich mich wundern muss. Nein, nein, ich verstehe das schon. Ich bin sehr stolz, Mitglied dieser Mannschaft zu sein und fühle mich geehrt. Ich werde das in mich gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen, hoffentlich der Ehrlichkeit halber verrate ich dir jetzt aber den eigentlichen Grund meines eifigen Trainierens. Es ist nämlich schlicht und einfach so, dass ich unbedingt vermeiden will, dass der 18. Mai 2006 mein Todestag wird. Ja, ja, du hast schon richtig gelesen. Meine körperliche Verfassung ist dermaßen unter jeder Kritik, dass es mich nicht wundern würde, wenn du mich jetzt in die Wüste schickst. Ich habe noch lange Zeit, meinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen. An der Einstellung mangelt es jedenfalls nicht, wie du siehst. Steht die Mannschaft bereits? Welche Position soll ich einnehmen? Wird körperlicher Einsatz verlangt? Oder darf ich so wieder Papierne spielen? Sind die Ungarn große und starke Burschen oder eher schmächtige Bürschchen? Letzteres wäre mir um einiges lieber. Müssen wir gewinnen, oder wäre eine Niederlage auch nicht so schlimm? Besteht die Möglichkeit einer Auswechslung, oder muss jeder 90 Minuten durchspielen? Wie ist die Wettervorhersage für diesen Tag? Bei starkem Sonnenschein spiele ich nämlich nicht so gern. Wer ist unser Captain? Sind schon weitere Spiele geplant? Am liebsten würde ich ja gegen die Deutschen spielen, weil da würde ich bestimmt über mich selbst hinauswachsen. Wer ist unser Trainer? Was ist unser Maskottchen? Georg Paul Michel hat geschrieben, Vom Fußball bekommt man einen elementaren Geist. Hat er recht? So, damit genug für heute. Ich wünsche dir eine schöne Vorbereitungszeit und verbleibe mit einem dreifachen Zicke-Zacke-Zicke-Zacke-Hoi-Hoi-Hoi. Hoi, hoi. Dein Teamkollege Christian Futscher. BS. Die Ungarn schießen wir vom Platz. Angreife, bedränge, schieße, gefühlvoll oder eiskalt überrasche, den Gegner und den Ball spiele, nie im Abseits stehe, aber kläre, rette, spielerische Akzente setze, stoße, immer den Abschluss suche, obwohl ich am Platz Einloche, abdrücke, einnetze den Ball, flachhalte in den Laufspiele, verlängere, lauthals reklamiere, stimuliere, markiere, die Kontrahenten attackiere, täusche und Laufe beschatte. Obwohl ich am Platz Ausputze, abstaube, bereinige, verwerte, niederschneiden, und blocke, das Spiel offen halte oder gefährlich mache, quer passe, paar laufe, die Rivalen zu fehlen zwinge und verunsichere. Obwohl ich am Platz auflege, abgebe, abfälsche, druck mache und freistehenden freien Raum laufe, den Raum nütze, vorchecke, durch die Mitte gehe und sowohl Doppelpass wie Kurzpass Spiel beherzige, obwohl ich am Platz blutig grätsche, den Gegner oder Raumdecke, den Ball in Bewegung halte und nie stoppe, das Spiel mache, Chance um Chance herausarbeite, abziehe, anzeige, dribble, sprinte, flanke, faule, nachhake Obwohl ich am Platz so viel rackere, gehört mein Team immer zu den Pechvögeln, Absteigern zu den Losern, den desperaten Fußballspielern und ich zu den ständigen Verlierern dieses Kampfsports. Warum weiß ich auch nicht. Vielleicht wäre aber weniger manchmal mehr. Nochmals Thomas Schaffrer. Tempel der die Welt. Gewinnen, als es nicht viel zu gewinnen gibt. Im Tempel, der die Welt bedeutet. Den Ball nicht über das Tor hinaus schießen, die Lorbeeren aus dem Feuer ziehen um den Schäfchen eine Grube zu graben. Lassen die anderen gewinnen. Den Kürzeren ziehen und nicht unglücklich als Loser der Nation sein, als Gewitter die Hauptstadt verschonen, als eine Wiese nicht zum Schlachtfeld wird, werden wir ruhig bewegen, uns nicht mehr und lassen die anderen gewinnen. Musik
0: Connell, 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 c
1: Jetzt kommen wir zum Patrick Chan, seines Zeichens jahrelang Captain Trainer, Mädchen für alles von der Schweizer Autorenfussball-Nationalmannschaft. Er schreibt «Sein Ball». Da war der Ball. Auf ihn hat er seit bald 40 Jahren gewartet seit er zum ersten Mal bei den u 16 junioren in der Innenverteidigung gespielt hatte. Der Ball hüpfte ihm entgegen, genau so, wie er es sich wieder und wieder vorgestellt hatte. Er rannte langsam dem Ball entgegen, dort, wo sie aufeinander stoßen werden, wird sein Ball genau den idealen Abstand zum Boden haben und er wird ihn mit Vollspann und perfekter, leicht nach vorne gebeugter Schusshaltung treffen. Der Ort, wo sie sich begegnen würden, war seit diesem Juniorenspiel damals fest vereinbart, zwischen dem Halbrund des Strafraums und dem Anspielkreis. Bei einem Eckball ist diese Zone ein oft verweister Landstrich auf dem Fußballfeld, während des Spiels das Terrain, wo sich die Spanier unermüdlich den Ball zuschieben und das die Briten immer noch am liebsten mit einem hohen, weiten Pass überspielen würden. Der Augenblick war gekommen, in dem sich das vollziehen würde, was er sich seit rund dreißig Jahren immer und immer wieder vorgestellt hatte. Vor dem Einschlafen beim Tagträumen in der Straßenbahn, während der Zigarette danach beim Binden der Fußballschuhe. Dieser satt, mit außenristeffekt getretene Volley-Schuss katapultiert den Ball in eine Flugbahn, bei der er sich nach dem Steigflug vom Schützen ausgesehen ins linke Lattenkreuz gleichzeitig drehen und senken würde. Aus gut 30 Metern. Ein Kunstschuss. Unhaltbar. Auch wenn der Torhüter in der richtigen Ecke stünde. Die Zeit, um die Flugbahn des Balls zu berechnen und entsprechend zu reagieren, wäre viel zu kurz. Jetzt waren es noch exakt drei Schritte, links, rechts, links, bis zum Rendezvous mit seinem Ball. Seinem Ball. Die anderen 21 Spieler auf dem Platz und die Auswechselspieler hatten andere Bälle, andere Träume, andere Vorstellungen. Aber gleiche Erwartungen. Dass es nämlich gerade heute, gerade in diesem Spiel geschehen könnte. Zum Beispiel der Tarn des gegnerischen Innenverteidigers, der sich bei einem Eckball bis zur Strafraumgrenze vorwagen, auf die scharf getretene Hereingabe lossprinten, sich hochschrauben und wie einst Walter Mundschin zum Ausgleich einköpfen würde. Davon träumte der Innenverteidiger, seit er das vom FC Basel 2 zu 1 gewonnene Meisterschaftsfinale 1977 auf einem kleinen schwarz weiß fernseher eingeklemmt zwischen Vater und Patenonkel. Sehen durfte. Wir ein bisschen vorne in der Geschichte. Das Warten auf seinen Ball lehrte ihn Demut, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, den Fußball zu verstehen, das Spiel zu lesen, wo man sich hinstellen musste, um den gegnerischen Antif zu unterbinden, wo man laufen musste, um es mit dem Mitspieler zu vereinfachen, einen präzisen Pass zu spielen und dass man nie nach diesem eigenen Ball schielen, ihm nie nachrennen, ihn nie suchen durfte. Zu diesem Ball ging man nicht, dieser Ball kam zu einem. Er spürte seinen Ball bereits im Spann. Er zielte auf eine imaginäre Markierung, zwei Meter links vom linken Pfosten, er nahm den Ball Volley, zog ihn gleichzeitig mit dem Außenriss nach oben wie nach rechts und verpasste ihm so die seit einer Ewigkeit vorhergesehene Flugbahn. Es gab diesen satten, dumpfen Knall, den es nur zu vernehmen gab, falls alles stimmte. Körperspannung, Schuss und Fußhaltung. Es wurde still, auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld. Die Blicke der wenigen Matchbesucher verfolgten Ball, die Spieler verlangsamten ihre Bewegung und vermaßen die ballistische Kurve des Spielgeräts und der gegnerische Torhüter sah etwas auf sich zukommen, von dem er wusste, dass es größer war als er. Der Ball stieg, schien übers und neben das Tor zu fliegen, erreichte den höchsten Punkt der Flugbahn und begann sich Richtung Torecke gleichzeitig zu drehen und zu senken, ohne an Geschwindigkeit einzubüßen. Es würde nur noch Sekundenbruchteile dauern, bis der Ball im Netz zappelte und der Torhüter am Ball und am Pfosten vorbeihechtete. Zwei kurz aufeinander folgende Schläge waren zu hören, der eine scheppernd, als der Ball auf die Unterkante der Latte traf und der andere matt, als der Ball wieder auf den Rasen knallte und ins Feld zurücksprang. Der Schiedsrichter entschied kein Tor, obwohl die Mitspieler der eigenen Mannschaft heftig protestierten, während die Gegenspieler verschämt vom Geschehen wegschalten. Er ging in die Hocke, schaute dem Ball nach, der nicht mehr sein Ball war und wusste, er wird weiterspielen müssen, solange bis sein Ball sich in die Maschen senken würde. aus Neues Literatur, Mikrofon ist der Bruno Schlatter, und ich lese euch Szenen aus einem Buch gegen den Ball, <lacht> wenn Autoren kicken, eine internationale Publikationen erschien in Wien, im Sisyphus Verlag, wo Autoren aus Österreich, Schweiz, Italien, Slowenien, Irland, und, 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 und. und. Text zum Fußball geschrieben haben. Eingeladen sind natürlich alle die Worte, die irgendeine Form in irgendeiner Form wie so Autoren-Nationalmannschaft von diesen Ländern mit und gegeneinander gespielt haben. Als Musik, Musik haben wir von oh, oh, Mono Da steckt Dominik Starcht dahinter, um wir immer wieder im Zenal vom Vorober von Ausland spielen. Dann steht der Sylvain Winkel dabei und die Eva Luna Benedetti. So, jetzt löse ich euch die Geschichte, die ich zu diesem Buch beigetreten habe. Ich war ja 2010 in Wien, gewesen, also 2008, das erste Mal der Europameisterschaft. 2010 war ich dann aus privaten, künstlerischen Gründen dort. Gewesen. Und meine Geschichte heisst «Warum bist du eigentlich in Wien?». 2010 war das Jahr der Revanche. Wir Schweizer Autoren hatten an der Literaten Euro 2008 die Österreicher mit 1 zu 5 gedemütigt, weshalb sie uns für September 2010 zur Revanche nach Innsbruck einluden. 2010 war auch das Jahr, in dem ich vier Monate Auszeit vom Broterwerb nehmen durfte. Zuerst reiste ich sechs Wochen durch Europa, und besuchte verschiedenste Mikronationen. Schließlich hatte ich per 1. April 2009 selber meinen eigenen Ministaat, Noseland, ausgerufen. Die Reise führte mich über die Republik Soja in Frankreich ins Erzgebirge zur Freien Republik Schwarzenberg, via Dresdens Freie Republik Neustadt nach Berlin zur Autonomen Republik Utopia, schließlich in die Dorfrepublik Rütersberg an der Elbe, welches skurrilerweise immerhin am Abend vor dem Mauerfall den freien Zugang in die DDR verlangt hatte. Die Reise und meine Gespräche mit den Mikronationalisten oder den Menschen, die sich an die Mikronationen erinnerten, dokumentierte ich als Blog Schlatter unterwegs, als Radiosendungen hier auf Kanal K und später als Film und Buch. 2010 war das Jahr, in dem ich einige Zeit in Wien lebte. Die zweiten sechs Wochen zog ich nach Wien in den achten Bezirk, wo mir ein guter Freund seine Wohnung zu besten Bedingungen vermietet hatte. Hier wollte ich eine der Urrepubliken, nämlich Kugelmugel, recherchieren. Hatte ich doch 2008 anfangs geglaubt, mit der Idee einer Mikronation sei mir der Große, ein wie erstmalige Wurf gelungen, was sich dann nach Recherchen im Internet schnell als Selbstüberschätzung herausgestellt hatte. Ich stieß auf die legendäre Republik Kugelmugel, welche heute noch auf dem Prater steht. Nebst Kugelmugel interessierte mich auch Umma Madlarumma, die Einzimmerwohnung, die kurz nach Ausländ in Wien ebenfalls zum Staat ausgerufen worden war. 2010 war das Jahr, in dem ich die österreichische Autorennationalmannschaft am Augustin Turnier aussponierte und zum letzten Spiel für einige Minuten aufgeboten wurde. Ich nahm in der Folge weiteren Trainingsspieleinheiten bei der Erzfeindfreund-Nationalmannschaft teil und reiste schließlich am 25. September mit den Österreichern im Zug zum Spiel nach Innsbruck, wo ich dann allerdings auf Schweizer Seite antrat. Wie ich am Westbahnhof stand, merkte ich voller Schrecken, dass ich meinen Veloschlüssel vergessen hatte und zu wenig Zeit blieb, umzukehren, um ihn zu holen. Also stellte ich das Fahrrad kurz entschlossen vor dem Hauptportal an eine Straßenlampe bei den Taxis, genau dort, wo jeder durch musste, und drapierte das Schloss so, dass es wie abgeschlossen aussah. 2010 war das Jahr, in dem den Österreichern die Revanche für die niederlagenden Europameisterschaften 2008 gelang. Wir spielten zwar schlussendlich wegen des Wetters nicht im Tivoli, sondern nur am Tivoli. Wir gingen zwar in Führung und haderten mit der Schiedsrichterleistung wegen eines aberkannten Tores und mit unseren individuellen Fehlern, die zu den drei Gegentoren geführt hatten. Doch um ehrlich zu sein, war der Sieg der Österreicher vollauf verdient, insbesondere in der zweiten Halbzeit liefen und kombinierten sie uns um die Ohren. 2010 war das Jahr, in dem ich erstmals in einer VIP-Lounge war. Beide Teams wurden nach dem Spiel in die VIP-Lounge des FC Wacker Innsbruck eingeladen, wo wir alle deren kulinarischen Vorzüge genossen und uns anschließend an das karge 0 gegen Neustadt Wien mit einem Gruppenlesungsduell beim interessierten Publikum revanchierten. 2010 war das Jahr, in dem ich mein kleines Wunder von Wien erlebte. Im Anschluss an das offizielle Programm des Länderspiels besuchten wir noch eine typische Innsbrucker Knelle und probierten eine eher mäßig schmeckende regionale Biersorte. Nach der verfrühten Sperrstunde war dann in der Altstadt trotz einheimischen Führern nichts mehr zu finden, weshalb wir ins Hotel Mondschein zurückkehrten und uns alle noch in die Bar setzten. Die bleibe bei guter Laune trotz Sperrstunde offen. Nach einigen Bieren fragte mich Reinhard Brenn in den Morgenstunden, warum ich eigentlich nach Wien gekommen sei, und ich erzählte ihm von meiner stecken gebliebenen Recherche zu Kugelmuggel. Die Republik Kugelmuggel hatte ich zwar auf dem Prater gefunden, ein leeres, häuflein elend hinter Stacheldraht, aus dem einstigen revolutionären Projekt war ein abgeriegeltes, abweisendes Objekt geworden. Auch alle meine Kontaktaufnahmeversuche via Mail, Telefon und Besuch hatten keinen Erfolg gezeigt. Edwin Liebburger schien sich ebenso verbittert in seiner Wohnung und in seinem fortgeschrittenen Alter zu verschanzen und nicht einmal an einem Kontakt mit anderen Mikronationalisten interessiert zu sein. 2010 war das Jahr, in dem ich eine neue Seite von Reinhard brenn kennenlernen durfte. Nun musste Reinhard Brenn Er überlegte kurz und gestand mir, dass er in Person der Propagandaminister der Republik Kugelmuggel sei. Allerdings habe seine politische Aufgabe darin bestanden, darüber zu schweigen und nichts zu tun. Da war ich also die ganze Zeit mit dem Schlüssel zu meinem Problem in Kontakt gewesen, nur hatten wir immer über Fußball geredet statt über die Republik Kugelmuggel. Und bei meiner erst Bekanntschaft mit Reinhard Brenn anlässlich der Literaten Euro im Mai 2008 in Wien war noch nicht einmal die Idee meiner Mikronation geboren gewesen. Die kam erst vier Monate später auf. Nun war schnell ausgehandelt, dass Reinhard mir kurz vor meiner Rückreise in die Schweiz noch ein Interview gebe, in dem er mir dann über sein Erlebnis mit der Republik Kugelmugel berichtete, wie er sogar mal in der ursprünglich als Wohnhaus gedachten Holzkugel an einer Versammlung teilnahm. 2010 war das Jahr, in dem Reinhard Brenn sein Propagandaministerium der Republik Kugelmugel verriet. Zu Ende des Interviews, das mir Reinhard zurück in Wien am Schwedenplatz gab, trat er offiziell von seinem Amt zurück, da er mit diesem Interview sozusagen eben dieses verletzt habe, indem er erstmals propagandistisch tätig für die Republik Kugelmugel geworden sei, was seinem eigentlichen Amtsauftrag diamaterial zu zuwiderlaufe. Kurz darauf wurde Reinhard Brennminister der glodeichen anarchistischen Monarchie Noseland. 2010 war auch das Jahr, in dem mein Fahrrad überraschenderweise am Westbahnhof nicht gestohlen wurde. Als nächstes lese ich Clemens Berger. Schon wieder ein Österreicher. Ja, eigentlich beschränkt sich meine Auswahl auf Österreicher und Schweizer Autoren. Obwohl natürlich noch viele andere in diesem Buch gegen den Wall von Italien, von Irland, von, weiss nicht woher, Israel und so geschrieben haben. Wir belenzen bei Österreicher und Schweizer. Das kenne ich ja am besten. Oder? Clemens Berger. Bing Diego Maradona«, Maradona ist nicht mehr jung, aber auf keinen Fall alt. Vor allem soll ihn niemand für alt halten, schon gar kein Jüngerer. Maradona hat einmal in einem Unterklasseverein gekickt, meist nicht sehr lang. Warum aus der Profikarriere nichts wurde, ist aus seiner Sicht noch immer unverständlich. Selbstverständlich hätte er es weit bringen können, möglicherweise bis ganz oben, sich dann aber für ein anderes Leben entschieden, aus freien Stücken. Maradona spielt jetzt in einer Hobbymannschaft. In jeder Hobbymannschaft gibt es zumindest einen Maradona. Und jeder Maradona ist der Meinung, der Einzige zu sein. Leider muss Maradona mit lauter untalentierten Idioten spielen, weshalb er so gut wie nie abspielt. Weshalb auch. Maradona weist den Ball im Fall eines Passes verloren, weshalb er ihn genauso gut selbst verlieren kann, wobei er vorher noch zwei oder drei Gegenspieler schlecht aussehen lassen kann, selbst wenn er sich eingestehen muss, dass Gegenspieler den Sachverhalt nicht wirklich trifft. Maradona schießt auch aus 40 Metern Entfernung nicht, weil er so gut schießt, sondern weil dem gegnerischen Tormann alles zuzutrauen ist. Auch wenn niemand zusieht, sieht Maradona sich, wie die schönen Mädchen auf den Rängen ihn sehen, als unwiderstehlich. Maradona lässt sich gern fallen. Maradona kann sehr ungehalten werden, wenn ihm Unrecht zugefügt wird. Maradona nimmt den Ball in die Hand, sobald er der Meinung ist, gefallt worden zu sein, selbst wenn es der Schiedsrichter anders sieht. Dem Schiedsrichter sagt Maradona sofort, was er von ihm hält. Er müsste besser geschützt werden, in etwa so wie, aber das sagt er nicht. Maradona mag die Jungen nicht, die sich für Ronaldo oder Arnautovic halten. Sie haben das Kicken beim Videospielen gelernt. Sie haben den Kopf unten, ein Dribbling ist ihnen wichtiger als ein Schuss, die Frisur wichtiger als ein Zweikampf. Sie spielen nie ab, sie sehen Maradona nicht. Das der, in meiner Geschichte vorkommt, der ehemalige Propagandaminister von Noseland. Und ich aber eben bin Reinhard Brenn. Spielverlauf. Ins Spiel kommen. Loslaufen. Die Regeln erklärt bekommen. Gehalten werden. Seine Position finden. Einwerfen. Nachsetzen sich als Teil fühlen, nach vorne stürmen, faulser leiden, nach hinten nachlaufen, mit der Aufgabe wachsen, dagegen halten, hängen bleiben, den Sinn des Spiels anzweifeln, sich wegbewegen, auf Chancen lauern, andeuten, aufzeigen, abstauben, umarmen, den Raum öffnen, das Spiel begreifen die richtigen Wege gehen, es kommen, sehen, durchatmen, hochgehen, sich aufstützen, das Resultat halten, die zweite Luft, noch einmal tanken, durchtanken, auf die Uhr schauen, abspielen, ins Gras sinken, ausatmen. Puh. Ja, und ihr könnt ausatmen, dann haben sie wieder überstanden, Stund, neues, neues Literatur, wir haben aus dem Buch "Gegen den Ball» gelesen, wenn Autoren Kikner sind im Sisyphus-Verlag, Ausgeber Kurt Leutgeb, Thomas Pöltl und Gerhard Reuss. Da drin sind unzählige Autoren versammelt, von halb Europa und mehr, die eben nicht nur schreiben, sondern auch tuten. kann man kaufen, dicke, Schunken, 500 und mehr Seiten, kostet... 29,60 Euro. DSBN 978-3-903125-13-1. Wer jetzt nicht gerade das Bestellen absorbiert ist, der lasst jetzt einfach weiter Kanal K. Nachher kommt natürlich wieder ein Orbat, dass man sich Kanalsteim technisch auf den neuesten Stand bringen kann. Und wenn man weiterlässt, dann hört man einfach gute Musik einen ganzen Monat lang bis wieder Neues kommt. Sei es dann Literatur, Special Music oder was auch immer. Ziemlich sicher bin ich dann wieder am Mikrofon, der Bruno Schlatter. Ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Und vergessen nicht, wenn denn da die no Abstimmung da ist, sagt No, weil sonst plötzlich kommt kein neues Neues mehr auf Kanal K. Es gibt definitiv kein Kanal K mehr. Tschüss zusammen, habt's gut, Stimmt richtig, danke vielmals. Übrigens, Musik, die schöne Musik, das ist Mono Mono Soma